0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Carne de vida, el podcast de tu vida virtual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne de Vid. Soy Emilio Saez-Soron y hoy vamos a hablar de el diálogo, los comentarios, todas las figuras que se han generado en la red al respecto a los mismos trolls, haters y otro tipo de, de especies. Y es que precisamente eh, ese intercambio de información en la red está en los orígenes de la vitalidad de la misma, y así pues todo lo que han sido las plataformas originales eh, de conversación, de intercambio de, de opiniones, es lo que de alguna manera ha popularizado y ha impulsado la red, sobre todo por la, la gran cantidad de comunidades que se han generado alrededor de este flujo de, de información. Así en los orígenes había dos grandes referentes en cuanto a lo que era ese intercambio de información. Estaban como dos pilares, los grupos de noticias, Usenet, que, que se llamaban entonces, que eran como grupos que se iban ramificando en temas diversos, desde temas de ocio de lo más variados a temas de ciencia, temas políticos, etc. ¿no? Y en cada uno de estos grupos... Hubo, había, digamos, tablones virtuales donde la gente iba dejando su información sobre dichos asuntos que, de interés. ¿no? Y luego estaban las, las listas de correo, que básicamente eran lo mismo, pero que la opinión y el diálogo se gestionaba a través de correo electrónico. Aún existen listas de correo. Los grupos de Usenet ya desaparecieron, que sería lo más parecido a lo, a lo que hoy llamamos pues, los foros, ya sean foros específicos en páginas web o los foros que se generan a través de las redes sociales. Y ya en estos entornos se producían muchos de los fenómenos que hoy vivimos ¿no? en cuanto a cómo se gesta esa, esa comunicación. Empezaron a darse digamos, los primeros procesos de, de spam, en los cuales eh, se recibía información no solicitada aprovechando la concentración de usuarios interesados en una temática concreta y tanto en los grupos de Usenet como, como en las listas de correo pues se recibían correos comerciales no solicitados que fueron ya en aquellos tiempos criticados y castigados con los medios que, que entonces se disponía. El incremento progresivo de, de usuarios porque, claro, estoy hablando de recursos y servicios que estaban disponibles pues en general a mediados de los 90, pues muy a principios de, de, de los 2000, ¿no? e incluso ya entonces empezaron a dejar de usarse. Aunque las listas de correo, como digo, aún permanecen. La cuestión está en que han sido las redes sociales, en principio los foros generalistas, los que han empezado a protagonizar... El, el trasiego de, de toda esta comunicación entre usuarios respecto a distintos temas. Y bueno, pues ya de todos conocidos, pues el Facebook, el Twitter, el LinkedIn como red más profesional, eh, Instagram, TikTok y otras muchas, eh, pues han sido las que, digamos, han acogido el grueso de esa comunicación. Aunque, evidentemente, hay otra... Dinámica de comunicación muy importante, que luego hablaremos porque eh, realmente es también soporte de una gran actividad económica, que son los comentarios a productos y servicios. Pues los comentarios que hay cuando uno se aloja en un hotel pues en las plataformas de reservas de hoteles o en entornos pues como google Maps o como otras plataformas especializadas pues de turismo etcétera o de compra de servicios no pues los comentarios en, en las plataformas de sobre todo pues en amazon son las más eh, habituales, habituales por, por volumen ¿no? y, en, y en otros muchos entornos. Y este tipo de, de información es, ya no solo es una cuestión de diálogo entre clientes y entre pues proveedores, sino que hay un gran interés respecto al resto de usuarios a cómo se valoran ese tipo de servicios. Entonces, este tráfico de, de quietudes, de opiniones, de valoraciones, se ha convertido en algo muy, muy relevante, sobre todo porque marca tendencias y se ha convertido en un producto, se ha convertido en un producto comercial. Hasta tal punto que hay, digamos, toda una disciplina orientada a llevar esos comentarios en una dirección u otra, que sean más favorables, pero también a que no lo sean, y a, eh, digamos, arropar servicios, productos culturales, productos de todo tipo, con los mejores comentarios y con la mejor tendencia. Esto se hace a veces de una forma natural y orgánica, que se suele decir en el sentido de favorecer el hecho de que la gente pueda ver bien pues, aquellos productos y de que los que los ponen en marcha puedan interaccionar con, con sus usuarios para tener la mejor comunicación. O de forma totalmente tramposa, en el cual, pues, se generan eh, de forma automática y de forma eh, artificial este diálogo que no es real, pero para que dé la sensación de que esos productos tienen buen soporte, ¿no? Y, eh, bueno, realmente lo que estamos es ante un ecosistema en el cual el diálogo que se produce en la red está muy mediatizado, en el sentido de que hay muchos elementos que inducen a que el diálogo se dé de una manera u otra. Ya hemos hablado en este podcast de cómo pues determinados algoritmos nos inducen a que... Eh, Veamos solo la información que nos interesa, ya sea en positivo o en negativo, para que participemos de forma más apasionada en la misma. Esto al final lo que trae es una agudización de determinados debates, que es algo ya muy sabido, que las redes sociales están fomentando pues, esa polarización de opiniones y esa polarización